0: Formu penzí i konsolidační balíček. Ještě dnes se ale mají lídři pěti koalice nad změnami potkat. Jak těžké je vyjednávání? Povedlo se premiérově na časování reform. A jaké strany jsou teď nejvíce ve sváru? Tak to už jsou otázky pro komentátora Mladé fronty dnes Miroslava Koreckého. Eva, seď vítám, pěkný den. Dobrý den. Tak ještě včera premiér Petr Fiala na Vítkově uvedl, že konsolidační balíček i důchodovou reformu vláda představí brzy. Dnes už jsme pravděpodobně moudřejší, protože server seznam zprávy napsal, že by to mělo být tenty čtvrtek v jednom balíku a ten kýžený čas je v 11.55. Když říká premiér Fiala, že představí reformu velmi brzy, není už tak trochu pozdě na to říkat brzy?
1: No samozřejmě každý den, o který se to podaří vládě představit dřív, je pro vládu veliké plus, protože už teď je strašně pozdě. Měla to představit samozřejmě okamžitě po prezidentské volbě. Prezidentská volba byla ještě jakýmsi takovým důvodem nebo takové alibi pro vládu, proč Jakoby s ním čekat, protože samozřejmě ona chtěla nějakým způsobem ovlivnit výsledek té prezidentské volby a kdyby představila nové daně a nové škrty těsně před prezidentskou volbou, asi by tím stížila šance. Petr Petra Pavla, takže Okamžitě poté měla nastoupit, představit jasný plán, měla na to tři čtvrtě roku, měla na to notabene 8 let v opozici, m- měla mít připravený plány, jakým způsobem dát finance dohromady. Všechno tady bylo jasné, jaký jak prostě, jak je tady stav státních financí, zejména po covidu, že bude potřeba nějak zásadně reformovat státní finance. To všechno prostě byl domácí úkol, který bohužel si tady nikdo z vlády neudělal. Říká
0: se, že čím dříve začne nová vláda dělat nepopulární kroky, tím dříve také volit zapomene. Tak platí to.
1: No, je to takový ten klasický politický rytmus, že vlastně vláda nastoupí, teď se trošku rozkoukává, hledá, ten minister hledá, kde je záchod a kde je kantýna, ale jakmile se rozkouká, tak by měl okamžitě začít chrlit reformní nějaké, nějaké kroky a, a měnit prostě nějak ten rezort k tomu, jak slíbil eh, před volbami, protože eh, pořád jsou nějaké volby, my vidíme, jak to tady je, zase příští rok máme volby evropské, volby senátní, eh, čili eh, jako příští rok už nebude velká šance něco dělat. Tenhle ten rok byl jediný a, a, a nej, nejlepší na to, aby se cokoliv měnilo, ale mělo se začít hned od začátku roku, aby ty věci mohly se uvést do pohybu.
0: Mimochodem jen na okraji, ten marketing, o kterém údajně vláda hodně dlouho uvažovala, už schytal částečně posměšky minimálně sociálních sítích, protože například bývalý ministr financí Miroslav Kalousek na to konto poznamenal, že vzhledem k tomu, že ta tisková konference se uskuteční v 11.55, že to není za 5 minut 12, ale už za 5 minut 1, čímž poukazuje právě na celé to načasování, tak čekáte nějakou kritiku ještě dříve, než uvidíme samotný obsah reforem?
1: No, tak je, je to taková ta sféra lidového humoru, jestli ta vláda vůbec něco vyprodukuje. Ona musí, jako tady, tady, prostě to přesto nejde vlak, kdyby ta vláda se měla rozpadnout, tak ona musí přijít s nějakým plánem. Jde o to, jak moc to bude jakoby, trošku zoufalství a honění tam jedné miliardy ke druhé, nebo jestli to bude razantní plán, jakým způsobem dát ty veřejné finance do pořádku.
0: Mimochodem, teď k té podobě. Nejprve se hovořilo o tom, že vystoupí zvlášť ministr práce a sociálních věcí od prezentuje svoji důchodovou reformu, pak měl vystoupit také ministr financí Zběněk Staňura a věnovat se konsolidačnímu balíčku. Teď to vypadá, že v ten čtvrtek to půjde všechno pohromadě a že to celé zaštítí premiér Petr Fiala. Je to z vašeho pohledu strategické?
1: Tak asi to tomu dodává váhu. Myslím, že pro premiéra je to situace, kdy on tímu řekne, že toto je to to s čím vlastně přišla tato vláda vůbec a, a chce udělat z touto zemí. A e, myslím si, že tím, že to pra, jakoby povýší o ten jeden stupeň výše, trošku si tím e, e, jakoby sebere tu mezi, mediální pozornost jednak e, pro sebe a pro tedy, jakoby, jakoby premiéra a šéfa ODS a, a navíc jakoby tomu dá skutečně tu váhu.
0: Dává to smysl navenek i pokud jde o vládní komunikaci, když se vrátím k tomu, že v minulých týdnech jsme slyšeli různé útržky obojího zmíněného, ať už té důchodové reformy nebo toho konsolidačního balíčku, prulí k nám informace z různých stran, doslova z různých stran, tak zlepší to podle vás navenek komunikaci vlády?
1: No je to zachraňování už jako ně- něčeho skoro úplně rozbitého, ale viděli jsme, jak třeba fungovala ta komunikace v době, kdy premiér byl deset dní v Ázii a tady se strhla prostě e, t- tak málem zápasy v bahně o to, jako kdo vystřeloval různé nápady a, a ty se popírali a ti si pouštili nějaké tajné materiály a podobně. E, jakmile se premiér vrátil, tak bylo vidět, že asi tady jako udělal e, velké změny v nějaké komunikaci a zakázal všem ministrům vůbec ko- jak- jakkoliv komentovat, jakékoliv úvahy, jakékoliv plány, průběžné jednání o, o reformě. Takže myslím, že to prospělo, protože vždycky to sice veřejnost jako má pocit, že nedostává informace, ale jakmile se každý, každá detailní nějaká půlvěta rozpitvává v médiích, tak to té vládě nikdy nepomůže.
0: To gro tedy uslyšíme až ve čtvrtek, nicméně kolega Václav Dolejší na seznam zprávách už napsal, že vlastně ještě dnes se má pěti koalice, lídři pěti koalice potkat, aby domluvili detaily, protože zjevně v některých oblastech stále schoda nepanuje. Tak kde teď je podle vás největší svár?
1: Já si myslím, že teď už nejde o nějakou naprosto zásadní věc. Myslím si, že ODS asi uhájila tu, tu svoji pozici, že se nebudou nějak nebudou měnit některé zásadní daně. Minimálně ne tedy příjmové daně. To bylo pro ní prostě věc, přes kterou nejel vlak, stěžení téma jejího volebního programu. A to bylo vlastně ta zásadní otázka, protože postupně jednotlivé ty strany té vládní pěti koalice, dokonce nakonec skoro všechny čtyři, možná tři, usilovaly o to, aby aby právě se, aby tato věc spadla, tato hráz a ODS tomu zdorovala. A tím, že jakoby k té dohodě nějak došlo a nevypadá to, že by to byla nějaká válka a krach koalice, tak se domnívám, že tam bude právě ta, že ta podoba bude taková, že ODS uhájila, že se nebudou měnit daně, což znamená, že se budou muset někde po mnohem menších částkách nazbírat ty miliardy někde jinde, protože v případě, že by se pohlo nějak z daní z příjmů, tam by najednou spadlo z, vlastně z nebe 100 miliardů Miliard korun a bylo by vlastně skoro vystaráno. Tím, že to nebude, tak se bude hledat právě takové ty školkovné a, a, a stavební spoření a já nevím jednotlivé ty úlevy pro pracující manželku, a to, a to jsou vždycky jako několik tu 2 tu miliardy, tu pět, tu sedm a tak dále, což je už jako těžší z nich na, nastřádat těch 120 miliard? To
0: Jsem chtěla zmínit, že otazníky údajně stále vysí právě třeba nad školkovným, které lze v tuto chvíli odepsat zdaní nebo na odvody, odvodech pro živnostníky. Myslíte si? že tam některá ze stran, respektive ODS, Couvnou.
1: No, pokud nepadla ta daň, tak myslím, že bude muset. Tady teď jako říkám, postřítat 120 miliard z jednotlivých miliard je hodně těžké. Jako postřít, vzít třeba 80, 100, řekněme, z jedné daně a k tomu připočíst pár dalších úspor v jiných, vě, v jiných věcech, tak to by bylo prostě řešení. Já uznávám z hlediska ODS, že pro ně nepřijatelné. Ale posčítat to z jednotlivých miliard je strašně složitá věc a tam, tam se bude muset řezat tím pádem úplně všechno.
0: Asi nejmarkantnější rozdíly byly u návrhů, co se týče DPH. Tam jsme mohli zaznamenat, že vlastně bylo pět stran, víceméně pět návrhů. Myslíte si, že nakonec budeme svědky toho, že vláda zavede dvě sazby DPH?
1: Myslím si, že ano, jenom jde spíš o tu výši té, té nižší, té snížené sazby. Tam byly ty rozpil nějaký 12 až 14 nebo tak, což z hlediska toho, kolik zaplatí hlavně nízkopříjmové rodiny za některé základní svoje potřeby je, je poměrně velký rozdíl.
0: Myslíte si, že tam přijdou na své třeba piráti, kteří navrhovali nižší sazbu DPH konkrétně pro potraviny, pro zvolili 12% sazbu?
1: Jako tu sazbu? to se odhadovat, protože ta vláda musí skutečně myslet na to, že pokud by zvolila třeba ten vyšší strop, a byla to třeba 14% sazba, tak by to byla nejnižší snížená sazba v Evropě, jo, takže ona zase musí trošku ten sociální aspekt sobě mít, že pokud to nechce zase doplácet lidem na nějakých dávkách, tak musí uznávat, že tato doba je těžká, lidé to platí v potravinách, v lécích, já nevím, v čem, všem, a že by si to prostě obchodníci přirazili, samozřejmě.
0: Mě vlastně zajímá i zákulisí alchymie. Toho... Vyjednávání. Když vezmeme v potaz, že ministerstvo financí ovládá ODS, pak je tady teda důchodová reforma a tím pádem ministerstvo, které má na starosti nebo je v dikci lidovců, tak zde máte pocit, že některá z těch stran tam může více diktovat v případě těchto dvou reform?
1: Určitě, pokud má strana ministra rezortního, kterého se týká nějaká reforma, tak je to veliká výhoda pro ní. ODS díky Bohu pro ní uchránila při sestavování koalice to, že má premiéra a současně ministra financí, protože to v minulosti nebylo úplně praxe, která byla vždy. Viděli jsme za nečasové vlády, kdy byly veliké rozpory mezi premiérem a ministrem, nečasem a ministrem financí Kalouskem a tu vládu to rozvracelo zevnitř. To, to se nyní neděje, alespoň jakoby tento hlavní tandem v té vládě funguje a i politické stránce, politické stránce, věcné stránce takže alespoň to, že ministr Jurečka si zase jede trošku jinou svoji notu a jinou linii. Ono přes tu pěti mu tady neprojde samozřejmě cokoliv, co by si vymyslel, ale že to tlačí nějakým směrem, to je jisté, že, že ODS by asi podle svých nějakých ideových postulátů měla jinou představu o důchodové reformě, jak se píše v jejich dávných poděbradských artikulech o, o té individuální odpovědnosti, o zavedení nějakého toho individuálního pilíře, něčeho podobného, to je jiná. Věc, ale vládneli s lidovci, velmi socializujícími lidovci a s dalšími stranami, tak prostě musela udělat to, že jenom bude nějaká parametrická úprava toho současného systému.
0: Cítíte vy sám osobně tam někde nějaké výrozné pnutí na lince premiér vůči vládě versus vláda a premiér a vlastní strana?
1: Tak premiér se trošku jakoby rozpouští z z pozice šéfa ODS do pozice šéfa celé vlády. Jakoby on často tlumočí i věci, které by asi ODS mu za to nezatleskala, což je přirozená věc, pokud vládne pěti koalici. Viděli jsme na na sjezdu Pirátů, že premiér říkal jsme z Piráty na jedné lodi a na jedné vlně, čímž trošku popudil členstvo ODS, protože pro ně přece jenom neomarxističtí Piráti jsou pořád jako něco úplně nepředstavitelného a dodnes se mnoho lidí nesmířilo s tím, že jsou v koalici s Piráty, naštěstí jsou tak slabí, že tam jakoby jejich slovo je velice, velice slabé, ale, ale i tak, no prostě premiér nemůže v tu chvíli hlasit jakoby zásady ODS, musí být jako premiérem všech, zejména on je šéfem spolu, je šéfem vlády, čili jakoby ten hlas ODS se rozpouští.
0: A ještě než se dostaneme k dalším tématům, tak jedna aktualita premiér Petr Fiala také vzkázal ministru zemědělství Nekulovi, a teď budu citovat že návrh státní zemědělské inspekce na zákaz CBD extraktu nepovažuje za šťastný a potvrzuje to i zpětná vazba, kterou má od občanů a podnikatelů. A uvedl také, že s ním chce hledat schůdnější řešení. Jak velký varovný prst je to ministru Nekulovi?
1: No, je to jenom zase jako ukázka té zvláštní komunikace, pokud jako minister něco vyhlásí a premiér mu skazuje, že, že to je nesmysl, a že, že si s ním o tom promluví, tak je vidět, že tam něco nefunguje. No, minister Nekula je dlouhodobě slabý minister v tom rezortu, prostě nedělá dobře svoji práci. Ty jednotlivé zájmové skupiny, obchodníci, zemědělci si z nich tak trošku, jak i vidět někdy v některých diskuzních pořadech, dělají srandu, že to jakoby nedrží ten to kormidlo moc pevně v ruce. Takže já zase jako nevím o tom, že byli Lidovci plánovali nějaké přepřahání na ministerstvu zemědělství.
0: To jsou slova Miroslova Koreckého, který zůstává hostem pořadu k věci. Pojďme se teď podívat na aktuální roli opozice. Já mohu zmínit výčet některých momentů, například Hnutí ANO podalo minulý týden tu kýženou a slibovanou, dlouho slibovanou ústavní snížnost na úpravu valorizace důchodů. Zároveň ale vidíme například fotky lídra Hnutí ANO, Andreje Babiše, kteří se fotí, fotí na sociální sítě z Francie a z různých dovolenkových destinací. Tak využívá opozice své role dostatečně podle vás?
1: Myslím si, že určitě ne, že to, co vidíme, v jakých problémech je dnes vláda trošku svým přičiněním, trošku přičiněním těch okolností, které jsou, lidi vždycky jakékoliv okolnosti přičtou té vládě, že je draho, za to samozřejmě z části vláda může, že nedělala něco lépe, ale z části je to světový trend a, a trend, který tady nechali předchozí vlády a tak dále ale lidé to vždycky přečtou té, té, té současné vládě, protože vláda má zajistit jejich blahobyt. Ale takže vidíme-li to, to co to, co v, čím, v čem se vlastně vláda dneska koupe, tak být tady velmi schopná opozice, tak myslím, že ta vláda dneska se, se krčí někde u dna její preference a preference hnutí ano byly na 40%. To, že to tak není, si myslím, že je právě ukázkou toho, že se úplně nedaří nějaké to přepřehání v čele hnutí ANO, pokud to tedy tak je, že Andrej Babiš zvolna ustupuje do pozadí. A že tam jakoby ní, ta strana teď zní dvojhlasně hlasem paní Šilerové, pana Havlíčka. Jeden je šéfem klubu, jeden je šéfem stínové vlády a do toho občas jako pošle nějaký balónek Andrej Babiš a působí to trošku jako nějaká disharmonie. No. Já
0: se zeptám lidově, ale nemůže to po těch letech, covidových letech a také letech energetické krize a války být už trochu únava materiálu?
1: Myslíte u Andrej Babiše? Tak celkově, u té opoziční role. Tak samozřejmě, tak Andrej Babiše je třetí volební období jakoby v, v politice a notabene třetí volební období jeho, jeho hnutí je v čele volebních preferencí, což, což je celkem unikátní záležitost. To jsme tady nikdy nezažili, že by jedna strana dokázala se tři volební období držet v čele volebních preferencí. Jeho to asi lidsky poznamenalo, jeho, jeho soudní tahanice, jeho útoky různých médií na něj a politiků, takže on se stahuje trošku zpátky, jak, jakou chystá pro sebe roli, jestli vůbec žádnou už, nebo jestli uh, si najde něco nějakou unikovou roli, jak se spekulovalo Evropský parlament, nebo něco podobného, což tady zase popřel, těžko říct.
0: Ještě krátce, když jsem slibovala opozici, tak tady na vaší židli minulý týden seděl Radim Fiala z SPD a vlastně připustil, že by SPD mohla podpořit důchodovou reformu, pokud že že opravdu obsahuje parametry reformy, tak myslíte si, že dojde na jeho slova nebo spíš budeme svědky nějakých zásadních obstrukcí ve chvíli, kdy penzijní reforma doputuje do sněmovny?
1: No, myslím si, že penzijní reforma je tak veliké politikum, že si opozice nenechá ujít to, že to politicky rozehraje. Že tam se, v každém případě se tam bude muset nějakým způsobem hýbat s důchodovým vě- od- věkem odchodu do důchodu a s rychlostí valorizace. Obě ty věci jsou velmi výbušné, byť vláda se to snaží zakrýt. Nejdřív tady vyletěla cifra 68 let odchod do, do penze, což vzbudilo obrovský rachot a vláda to rychle brala zpátky, že to tak není, že to bude podle věku dožití, ale v podstatě to tak je, že to bude těch v, pro lidi, kterými dneska 35, tak to bude těch 68 let, ale jenom se to trošku skrývá. To samé, ta valorizace bude se muset zbrzdit a to jsou všechno věci, které strana jako je hnutí, ano, podle mě ani si nemůže nechat ujít jak i politicky prostě rozhrát proti vládě.
0: Mimochodem ten klouzavý odchod věku do důchodu, který jste sám zmínil, další parametry splní podle vás opravdu a teď se ptáme na tu historii, protože vy to sledujete dlouho, splňujte opravdu. Prvky důchodové
1: reformy? Ne, No, tady došlo k takové trošku úsměvné záležitosti. Tady bylo spousta těch komisí, i vy určitě pamatujete, bezděkový komise a komise v čele paní, s paní Nerudovou, prezidentskou kandidátkou, a, a další. A ty stále vymýšleli důchodovou reformu a tím se myslelo úplná změna systému penzí, zavádění nových pilířů, zapojení zaměstnavatelů do toho a tak dále. Těch modelů ve světě je 100, takže bylo čím se inspirovat, žádná tady neprošla a teď se, teď se slavně vyhlašuje penzijní reforma, která ale vůbec penzijní reformu není, že se nic neudělalo. Tam se akorát parametricky posunou některé parametry právě té valorizace toho věku, ale ten systém zůstane úplně stejný. Pokud tomu chceme říkat reforma, tak to je reforma každé zvýšení nebo snížení daní o jeden bod. Tak
0: tak pravil Miroslav Korecký z Mladé fronty dnes, který je nadále hostem pořadu k věci. My jsme si dnes slíbili také hovor o budoucnosti ODS, protože ji čeká určitá ideová konference, kterou bych s vámi ráda probrala. Ale dnes se objevila ještě jedna aktualita, na kterou vás taktež chci nechat zareagovat. A sice fakt, že Jiří Pospíšil uvedl, 109, uvedl, že Praha 2 nabídla Miroslavu Kalousku, aby za ní kandidoval do Senátu. Zvedne podle vás Miroslav Kalousek tuhle rukavici?
1: Osobně bych si řekl, že asi ne, protože kandidatura do Senátu není žádná jistota. Miroslav Kalousek tady byl dlouhá léta, úplně na posledním příčce žebříčku popularity politiků, čili jeho jistota, že, že že v tom většinovém systému porazí někoho, a notabene pana Hilšera, který tam bude obhajovat mandát, který byl poměrně populární prezidentský kandidát, tak není žádná jistota na to, aby postoupil do Senátu a jít v jeho Věku, v, s jeho e, politickým backgroundem, zkušenostmi, funkcemi, které prošel, tak do tak no nejisté bitvy. Si myslím, že by by, e, úplně bych to od Miroslava Klauska nečekal.
0: Myslím že on je velmi agilní ve svých politických komentářích, nešetří kritikou vládě, což jsme tady ostatně hmm. dnes probírali. E, objeví se jiná příležitost, nebo má možná Miroslav Klausek v hlavě jinou
1: příležitost? Tak pořád se mluvilo i o těch evropských volbách, které jsou příští rok. I tam myslím, že Miroslav Kalusek by byl poměrně platným člověkem, i když mám pocit, že on na tom nebyl úplně dobře s jazyky. Takže nevím, jak, jestli to je dobrá výbava pro europoslance. Ale pak další volby, jako těžko říct, v, v TOP 09 se to pere vidíme, Ta strana je dlouhodobě někde na 3-4%. On Ta topnutí mezi panem Kalouskem a paní Pekarovou hodně pro probíhá. Jako pro, pro na, 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 na sociálních sítích a je, je to vidět, že tam se ty tábory trošku melou v té straně. Těžko říct, co se tam odehraje, jestli by tam nehrozil nějaký comeback pana Kalouska, nevím.
0: Já jsem mířila právě tím směrem Evropskému parlamentu, protože Miroslav Kalousek zároveň dnes napsal takový tweet, kde si částečně rýpnul do Klauzova a Zahradilova přístupu, když budu citovat k Evropské unii, míří tím tedy europoslanci Janu Zahradilovi z ODS. Jehož postoj se zásadně vymyká například od přístupu premiérů. Petra Fialy nebo nového ministra pro evropské záležitosti Dvořáka, které naopak Miroslav Kalousek v tom přístupu, v střícném přístupu k Evropské unii pochválil. Odkročím, jak si podle vás ODS vyřeší ve svých řadách právě tento ideový spor?
1: No, vidíme to dnes a denně, byť ty evropské volby jsou ještě docela daleko, v ODS asi nejsilněji se vede debata o tom, jakým způsobem, a jak ta strana má jít vlastně do těch volebů, vůbec má jít v rámci té koalice spolu, což by znamenalo rozředit ten trošku euro skeptický či eurorealistický hlas, který ODS vždycky měla, anebo jestli tedy zachovat to, tu tady svoji samostatnost, což zase trochu nedává logiku s tím, že ve všech ostatních volbách se snaží působit jako společná značka spolu a v těchto jedných volbách by šla samostatně, ale i, i ta personální skladba těch lidí je tam naprosto ne, ne, jako nesouměřitelná. Představa, že Jan Zahradil nebo i Aleksandr Vondra kandidují na jedné kandidáce s panem Niedermayerem, který se posunul kam si někam zvláštně doleva do nějakého ekologicko evropského pro mě z mého plejska trošku šílenství, tak jako ty, ty lidi se skoro bytostně v tuto chvíli nesnáší, takže představit, že jsou na, na jedné kandidáce a mají jednat v rámci jednoho poslaneckého klubu následně, tak to je to je to z říše snů. Jak
0: moc velkou bouře to vyvolává uvnitř strany a já připomenu, že například poslankyně ODS Vade vlastně uvedla na adresu Jana Zahradila, že už je jaký se outsider z studa strany která už stranu ODS nereprezentuje může to skončit nějakými odchody zakládáním nových stran nebo frakcí.
1: No, jakoby hodně hluboko v té straně se to melé. Na, na venek moc ne, protože ta strana je u moci, má už takhle dost problémů s vládnutím, tak představě se, tam teď začnou ty lidi řezat po pohlavě, by bylo asi velký projev neloyality a pod vlastně házení klacků pod nohy vlastnímu premiérovi, takže se to tak jako dusí nějaké ty spory uvnitř, tam právě paní dekora řekla toto, ale na, odpověděli Ivan Langer tím, že doufá, že tato, tato slečna nebo tato paní je, je, je jenom ojedinělou úchylkou v ODS, jo, takže oni tam to už, už to jde do, do hodně jako drsných vyjádření. Je to, je to způsobeno tím, jak, jakým vývojem prošla ODS, že jsou tam někteří ti staří, staří psi a jsou tam naopak ti noví, kteří už vyrostli s Petrem Fialou a s tou značkou spolu. A, a vám by... se,
0: stoupím do toho, stačí mi ano, ne, ideová konference přinese revoluci v ODS.
1: Ne, určitě ne.
0: Miroslav Korecký, děkuji vám. No a vám díky, že jste se dívali z pořadu k věci je to vše. Za malou chvíli vás čekají další zprávy. Na viděno.